0: 不是老干妈，
2: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。你是否觉得每天的自己都乏力混沌？你是否认为日子过得千篇一律？一年前给自己定下的计划完成了吗？如何让早起之后的时光变得有趣且快乐？每天做最重要的三件事，你可以很好的完成吗？家长自律又是如何潜移默化影响孩子的呢？怎样让孩子拖沓的行为有所改变？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：自律让你的生活焕然一新。欢迎收听八零后时尚育儿广
2: 播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。大
1: 家好，我是小欧。
2: 今天我们节目为大家请来了趁早跑团的何妈，欢迎，欢迎何妈。大家好，我是何妈
1: 。何妈是好久不见哈、嗯，来到我们的直播间嗯。嗯，好
2: 久不见。最近一段时间见不到她，是因为大概在我们节目直播的时间当中，她应该在睡午觉吧？嗯，因为我觉得她平时早上起得太早了，可能趁早
1: 趁早嘛。趁
2: 早趁早，大概四五点钟，你是不是就已经在那？这、那个微博朋友圈里面打卡了，啊、呃，那要看我的行程。如果我今天早上有跑步的话，估计我四点多钟要起。是，呃，如果没有跑步的话，我应该在五点钟起。嗯
1: ，听到这里的话，我相信听众就一定会想起曾经做客我们直播间的何妈。嗯当时被我们称作叫做什么呢？他是一个时间旅行者。嗯，他
2: 把自己的时间规划得特别好。嗯、那段时间呢，他只是在自己仅有的工作、生活、业余爱好当中做了一个规划、嗯，但是还没有折磨自己，让自己每天四点钟起床、嗯。最近呢，他开始做这个打卡计划的时候，他是这样写的：一杠一百，嗯，二。杠一百，也就是说一百天的计划，你已经坚持到多少天了？是这么意思吗？对我今天是第三十二天早起，嗯，三十二天早起，你今天是几点起的？今天早上是五点起的，嗯，一脸倦容都没有哎、呃。我想
1: 问一下，那如果中间停了，比如说没有执行早起，你这个数字还归零吗
2: ？是这样子的，呃，上一期来做节目的时候，我会跟自己说，我会跟自己死磕，啊、磕得很厉害，嗯、但是。有一年了，这一年我走过了无数的坑、嗯，然后我以前会跟自己的要求是，如果我没有做到我想要的，嗯、那么就重新清零，嗯、我再继续、嗯，是，然后我会发现我的计划和我想要的发生了很大的冲突，嗯，就好像不是我做自律，不是我做早起，我想要的初心，嗯，然后我寻找了很多的办法，嗯、我会发现每一周应该给自己一个。Happy Day 啊，放松一下，啊、这样子哈、哎。因为我们会觉得，如果我有了一个 Happy Day， 我会知道我做了这个目的是为了让自己更好，嗯，而不是让自己因为早起你的身体会出现一些亚健康，嗯、是啊、呃，对。但是我说的这个。Happy Day 不是我早上蒙头睡到十点，是因为我养成了好的习惯。可能对于我来说，七点钟就是 Happy Day、嗯。是。对于大多数人来说，七点钟还算早起、啊。
1: 何、呃、妈刚刚在直播间看到我的第一句话就是说，好像我瘦了、嗯。是，我想说的是，因为有了这样一个时间旅行者的妻子哈，能够让我们的节目的每一个人都有一个提升。嗯，还记得去年在跟何妈见面的时候，我当时就跟何妈说，我们也要有所调整。所以现在的调整呢，就是我现在的这个样子。你瘦
2: 了，对吗？呃，我
1: 。我刚才为什么要问何妈？问题是，如果遇到了，比如说你中间睡秃噜了，你会不会从零开始？我就是那个如果睡秃噜了，我就会从零开始的人。我这几个月计算一下，发现啊，我睡秃噜过去其实是有的。那么目前执行早起率，我大概也就百分之六十到七十。嗯，我一直觉得这个概率不是特别的高，我一直在加油，可是发现好像。起色并不是很明
2: 显。对，嗯，就是我们要知道，我们早起的目的是做什么？是为了更好的自己。嗯，但是我们只是早起了，而忽视其他因素的话，嗯、对于我们这个从长远的生命的角度来说，可能会得不偿失。嗯，所以呢，会留下一个 happy day。我不会说，我今天，嗯，是周日，难得的休息。嗯、然后呢，我睡到七点钟，我有心理负担，我也会非常公正的在我的朋友圈发说，说我今天起迟了，但是我依然做了早起、嗯，因为我觉得这是一个周末的时光，我依然有了一天的 happy day， 我有了一天的调整。嗯，下一周我会更好的前进。嗯、其实你所有在朋友圈里发的东西，朋友们并不会真的去监督你。你那个是发给自己看的，对，发给自己看，顺便也会影响有梦想的人，包括像
1: 我这样。嗯<笑><笑>、呃
0: ，
2: 在最初的时候，你是怎么忽然就一拍脑门说我要来一个早起计划？嗯，其实我从开始做趁早，我每天都早起，嗯、只是从来没有做过朋友圈、嗯。就像我上一次来做节目的时候、嗯，我会说，做好趁早。我觉得首先要先做好自己，嗯、可能是做更好的自己、嗯。从来没有想过说，因为我自己做得更好了，我要去影响身边的人嗯。嗯，嗯，在我自己这段时间早起的时候，我遇到了很多的困惑，比方说我早起跑步，可能我到下午的时候，因为工作的忙碌，我中午没有时间午休的话，我下午的状态会非常。差，工作效率会非常差、嗯。我想要的这个一连排的计划，我可能完成率就百分之六十，我回来会有羞愧的心。嗯，然后今年我调整以后呢，就会说我每天给自己定今天最重要的三件事。嗯，我们会发在我们的群里。如果一个人一天能做三件最重要的事情，那么今天的完成率已经非常高了。嗯，然后当我每天开始做这个的时候，我会发现我的生活慢慢的井井条有条以后，我会觉得。如果我开始做这样的晨起打卡，首先是监督我自己，然后发在朋友圈，会不会有人愿意跟我一起来做呢？我会慢慢的会发现，嗯，会有很多的小伙伴私下找我说。你做一百天了吗？嗯，我们一起做，也有不跟我说的，默默的朋友圈打卡的哦。然后你会每天早上起来刷朋友圈的时候，当我每天早上送完孩子进办公室刷一圈朋友圈的时候，嗯、会发现很多小伙伴都开始做默默的一百天打卡的时候，嗯，会觉得这不是一个人在行动，嗯、是所有有梦想的人一起在行动。是，也许只是因为我小小的行为，却改变了他们。去成长的方向，嗯，这是一件很幸福的事情。哎，何妈她站在另外一个角度，就是不仅仅是我变得更好，是我可以影响周边的人。但我们好像是一个小尾巴，是一个小跟屁虫，还在跟着后面的那个精神领袖在走的时候，他已经在做你们那一圈朋友当中的精神领袖了。嗯。说的有点点大哦、嗯，但是我会想的是，每个人来到这个世上都可以做一些让世界变得更温暖的事情，嗯、而不是只是做好自己就可以。也许只是因为我的晨起，我的跑步去让。嗯更多的人拥有更健康的生活就是啊，让世界和
1: 平这句话是可以变成很多细小的刻度、嗯、让我们完成的。不是薛之
2: 谦自己喊一句是吧？对于河
1: <笑>妈来讲，让世界和平就是从她趁早开始用她的方式去影响周围和她愿意在一起的人。嗯、我觉得这也算是让世界和平嘛，对不对？对呀
2: 、啊嗯。按照河妈的意思是，其实你之前就有趁早起床的这个习惯，只是最近才开始打卡。呃、嗯，前一段时间我们聊了一期节目的话题是很多大的规划是在深夜。当中，我看了一本成功学的书，我看到了别人发的朋友圈，啊、一拍脑门儿，就
1: 很愿意去做。对
2: ，结果呢、嗯，执行了大概几天之后，就很难坚持下去。
1: 就是自律力啊，看上去每个人来说都是面临着一个大的一个学科哈。嗯
2: ，是自律，很多人会说，就是你知道你要什么，你再去改变。嗯、但是其实自己给自己正面的鼓励很重要。我可以说一个自己的小例子吗、啊？就是我从小的时候，我的父母就会告诉我，我是一个不爱早起的人。嗯，我每天都爱睡懒觉。然后呢，好像我生活中也是这样的人。嗯嗯、呃，不上学的这个假期，
1: 那就一定是睡到昏天黑地是吧？对对
2: 对，就有可能就是别人起床了，我刚睡；嗯、别人收工了，嗯、我起床了。嗯，好像我的生活一直都是这样子、嗯。然后直到有一天，就是所谓的成功大师会说早起改变人生。嗯，那我就说。我也试试看吧，然后呢一个。从不早起的人变成早起以后，发现很多的困惑。嗯，早起起来做什么呢？嗯，其实有可能规划的不好，也就是刷朋友圈。是。看看小说。嗯。我来
1: 告诉你，我前几次一开始早起的时候是干什么？我会定每天早晨五点一刻，嗯，然后闹铃会闹，我会再赖个五分钟左右，反正五点半就一定会坐在书房前，会打开一本书看。嗯那看着看着会发现，哎，如果早晨啊，嗯，如果就是看那本书看了几页纸之后，然后突嚓就到了六点多钟。也好无趣的，所以一开始的对于我来讲的话，早起该干什么
2: ，嗯，是一个大问号。哎，那我也有点经验呐。我早起之后会发现，帮孩子准备的早餐和帮自己准备的早餐更丰盛了一些。哦、嗯啊，我好局限、哦，好只在吃这方面、嗯啊。我们现在也有，嗯，我们家有个一年级上学的孩子。嗯、我这么早起，首先我要保持好的精神面貌、嗯。我早上起来会做一节瑜伽。嗯，做完瑜伽以后，我会这时候就是在准备做瑜伽之前，我已经开始厨房的东西。已经可以准备好了。嗯、我做完瑜伽，然后再读完书，然后基本上我可以读到四十分钟的时候的时候，我就可以喊孩子起床了。因为孩子大了嘛，他可以自理了。嗯、他起床起来，他会跟我一起读书，读半个小时，哦、然后吃早饭，然后去上学、嗯，然后我们的时间就会规划得很好，他就会很明白他早上起来要做什么。嗯不在我去督促他，而且早晨起来之后，因为妈妈已经把大部分的事情准备好了之后，你会发现妈妈她不着急，她就很少发火，嗯、所以
1: 世界就和平了嘛，和平很多。<笑>我在家
2: 里面的时候有一种感觉，就是如果我起早了，我妈没有提前把饭给我做好的话，他们还在睡懒觉，会有一种我是捡来的孩子吗？我不受重视。然后我妈说旁边有零钱，你自己拿着下去买点吃的吧，<笑>我就好生气哦，就走了。会啊，但是我也会跟孩子说，说不一定。今天的早饭我们一定会在家做，我们根据时间，嗯、然后我也会一致的跟他强调说，时间一定要宽松，这样子会减少你跟我之间的冲突，嗯，而我们之间就会很和平的相处。嗯我们会把时间留的稍微空余一点，所以实践证明，这一段时间，儿子每天起来看到妈妈又做了瑜伽，早餐又做了很好，甚至你可能已经化了简单的淡妆，因为随时可以出门了、嗯。对，是的，一切都很好，完美。嗯、呃，对，然后他会觉得妈妈最近脾气变好了，<笑>然后心情也好了，然后早上也减少了不必要的这个哭。闹、no, ，然后还要争执。今天上什么课，带什么书，早上要做什么？嗯、会有减少了这样的争执、嗯。他会告诉你，呃，早上起来我要读语文，我要读诵读，我要准备好了，我就可以收书包。嗯、然后拿水杯，戴红领巾，穿鞋出门。嗯
1: ，所以这一切在何妈看来，你都归功于这是你强大的内心自律结成的硕果
2: 。可以这么说，但是中间的起伏真的是这两年来，嗯、孩子跟我都。做了很多的磨合，嗯，孩子会说：“我为什么不能做我想做的自己？”这个时间段我不是可以去玩吗？嗯，为什么要读书呢？嗯，为什么要写字呢？而且尤其是何妈，你在节目当中不停地强调说，自律是为了成为更好的自己、嗯。首先我得清楚自己想成为什么样的自己，嗯、对不对？那么孩子说我知道呀、嗯，我想玩啊。<笑>这个时候该怎么办呢？稍微休息一下广告时间之后呢，我们请何妈接着跟我们聊自律是怎么改变他的生活。最近我们潮爸辣妈的节目，除了精彩的育儿故事呢，还有很多有趣的活动跟大家来分享。嗯、
1: 还记得去年吗？故事广播全员利用了有一两个月时间吧，嗯在灰园举行了大。大型灯光秀是
2: 的，现在不妨来翻看一下自己去年的朋友圈。嗯、如果你也去了辉园的灯光秀，找到那一天的照片，然后呢配上一些文字，发送到故事广播 C N F M 9 8 8的官方微信号，那么今年就有可能继续来免费参观二零一七辉园国际艺术灯光秀。
1: 对，要提醒你的是呢，我们名额有限，每天就限一百名幸运的听众能够去领到我们的这个门票。另外呢，我们。我们还想告诉大家的是，今年的灯光秀啊，你不去不行。为什么呢？因为有更多浪漫的环节等待着你
0: 。嗯，好了，那五月十九号每晚五点半，故事广播的第二届会员大型国际灯光秀就再一次热力来袭喽！更多精彩的节目也请继续关注潮《潮爸辣妈》。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。你是否觉得每天的自己都乏力混沌？你是否认为日子过得千篇一律？一年前给自己定下的计划完成了吗？如何让早起之后的时光变得有趣且快乐？每天做最重要的三件事，你可以很好的完成吗？家长自律又是如何潜移默化影响孩子的呢？怎样让孩子拖沓的行为有所改变？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：自律让你的生活焕然一新。欢迎回来。今
2: 天小欧跟灵儿在潮爸辣妈的直播间为大家请来了趁早跑团的何妈。趁早跑团呢，在一开始的时候是提倡大家要跑步，至少头脑和身体我们要有一个在前进的路上。是、啊。那慢慢的呢，何妈在自己的生活以及感染朋友们生活当中，会发现不仅有跑步，有早起打卡，还有你们有一些读书会呀、啊、等等各种各样丰富。按道理来说，非常正能量的一个家庭，嗯、小孩子应该跟。对，也是不会有什么熊孩子的迹象了哈、哦。但是他是一个正常的孩子，他并不知道他现在的努力是为了什么。嗯、我们要告诉他去引导他。还有
1: 说自律力，对于孩子来说，这个欠缺也会很多的。对孩子来说的话，他的控制能力本来就很差了
2: 。嗯、对。因为我们家今年是有一个特殊情况，是我们家今年的孩子是幼小衔接，刚刚一年级。嗯，呃，刚开始的时候，我会认为学校老师的作业有一些些重，后来呢，我会发现其实不是老师的作业重，是孩子的完成效率不高。嗯。导致了本来可以一个小时完成的作业，可能我们需要两个小时，或甚至是三个小时擦、嗯，擦写、嗯、擦
1: 写。何妈是用心观察了儿子的作业哈、嗯，才发现、嗯。那我想很多家长有的时候就会吐槽说，那现在课业压。力。很重，那我们真的要问一句了：真的会很重吗？嗯、或许和和我们自己家孩子本身的进度，他的这个能力有关系哦。嗯
2: 然后呢？我们现在采用了一个非常好的方法，就是我会告诉他今天的作业是多少，怎么完成。剩下省下来的时间，我不要求你做其他更多的课外作业。嗯，省下来的时间，你可以看一集动画片，嗯、你可以玩玩具，你可以骑自行车，做任何你想做的事情。嗯、要让他知道省下来的时间他是属于自己的、嗯，而不是他让他一直认为，反正省下来的时间<笑>我也是要做作业，嗯、那我不如骂慢那还不如我就一直做下去
1: 省下来的是财富啊！啊、oh, 嗯，然后
2: 你现在会告诉他，你看，你通过这个省下来做作业的时间，把自行车学会了，嗯，双排人进步了，嗯，然后我们的春游，我们所有的规划，然后这个双休日、假日都是自己的时间，嗯，他会知道，哦，省下来的时间，我可以是玩乐的时间，不再写作业。嗯他就会愿意去节省时间。嗯，听上去孩子按照你潜移默化的影响走一条特别好的路，但是孩子自己跟你说了，我为什么一定要回来以后先这样子？他不是提出了质疑吗？嗯，他会说，他会有一些心理的不公平，说、嗯、你看别人家的孩子。嗯，然后我说，那我们可不可以也看看别人家的妈妈呢？嗯，问得好。别人家的妈妈不是趁早跑团的就残障了，所
1: 以当你问了之后，儿子会怎么回答你呢？
2: 他一般会说：“那你说给我听听。”然后我们就会做对比、嗯。我会告诉他：“你看，你现在的时间省下来做的是这些，而别人家的孩子省下来的时间是做这些。嗯，你的时间是自由分配的。嗯，你有隔壁家的可能省出来的在练钢琴，他是被逼迫的。你看，你可以自己玩乐高。”甚至是我们家现在之前，我们上次来说，孩子喜欢画画、嗯，他会觉得省下来的时间用来画画是一件很开心的事情。这、嗯、对于他来说是放松，而不是功课。嗯。嗯嗯这对于我来说很重要。所以你
1: 看，让一个熊孩子去说服于自律这件事情，何妈是有自己的想法，还有自己的妙招的、嗯。我不知道现在这里的很多听众，你们是不是觉得我们在跟孩子沟通的时候，关于时间的话题，我们也可以用这种方式来跟孩子说呢
2: ？是，当你在监督孩子做一些事情的时候啊。家长也会像孩子一样，刚刚开完班会的那一个星期，你的监督效率是很高的。对，但是过完一个星期之后，你自己都半放
1: 羊了。对
2: 呀、啊，半吊子了，那孩子怎么可能呢？会的，现在孩子会监督我。嗯，比方说。嗯，他会告诉我今天的数学作业你没有签字。嗯，今天的语文卷子你没有按照老师的要求完成，嗯、请你完成、嗯。他会监督我<笑>说我没有达到老师的标准，但是他监督你的事情是事关他的。嗯、对，那他当然监督了。那换一个角度话说，妈妈你今天没有早起，他会监督你这个事吗？或者说妈妈你今天早上没有练瑜伽，他不会，因为这都在他睡梦中。<笑>他会只会问你。我的饭做好
0: 了吗
2: <笑>、嗯？我的水你帮我准备好了吗？现在我们会告诉他、嗯，我们会在门上贴小纸条，会说你出门前需要准备什么。我不会天天催你说、嗯、要迟到了、嗯，你这个东西有没有带？那样东西有没有带？
1: 你这个很好的一个贴士啊！你在门上准备了一个纸条，嗯、他自己去对应去。我就我
2: 每天最多只跟他说，哦、出门前请你检查物品清单。嗯嗯、然后剩下就是自己的事情，然后呢，我们也会调整自己的心态，说，如果你今天真的迟了，那我就陪你迟，嗯、为什么呢？迟到的后果是你自己承担的，嗯、今天你一定会。接收到一些小小的惩罚，无论你是任何理由的、嗯，那么你的惩罚受过以后，你就知道这样的惩罚你还要不要再继续承受。嗯嗯嗯、我身边有一个妈妈，最近呀、啊、也遇到了儿子迟到这件事情，于是她给她的班主任老师发了一条信息说，说某某某小朋友今天早上迟到了，我没有刻意的去催促他，而是让他自然承担这个后果，所以对您造成的不便，老师我深表遗憾。呃，但是在接下来两天如果有空的话，我可以去学校跟您交流一下这。这个事儿，老师说好的，我能够理解。但是某某某小朋友今天来说，是因为妈妈你也起迟了，所以耽误了他。<笑><笑>然后我这个朋友说，
0: 迟到我还拉个垫背
2: 呢。你。<笑><笑>我也遇到过，是吗、啊？比方说，我们家小朋友对今天的早饭不满意的时候，他那天因为吃早饭的问题迟到了。嗯、他跟老师说的理由是，老师，因为我妈妈今天做的饭不好吃，所以我迟到了<笑>。这个理由老师能接受吗？但是老师跟他说的是。但是结果是你迟到了，对呀、啊，因为我也会跟老师沟通说，呃，我请你严肃的批评他，让他认识到问题的严重性，嗯，他才会觉得这个迟到了是一个非常严肃的事情，嗯、他自己要承担后果的，嗯，那么他在以后就会知道我不应该迟到，嗯、我应该怎么样节省时间，至少我们减少路上的或者其他的时间嗯，来补偿这个我们已经遗失的时间、嗯。还有不能怪妈妈手艺不好，<笑><是吧><笑>你觉得现在已经可以给自己打多少分了？我觉得我刚刚及格，嗯，因为在成长中会遇到你以前没有遇到过的问题、嗯，就像我说的，我这两年遇到了很多的坑，比方说，随着眼界的打开，我有越来越多喜欢的事物，从之前的画画，嗯，到水彩，到早起的读书，嗯、到。各种各样，你觉得你之前没有看过，你都想看完的书，嗯，但你会发现每天只有二十四小时。然后今年我跟自己说，那么我今年要做的就是断舍离，嗯，就是什么才是我这个阶段，或者是我未来三到五年最重要的事情，这、就是我当务之急。如果这个事情只是适合我现在，我可能考虑一下是不是这个问题还在继续，它不再适合我的以后，或者是如果它是在更长远以后的事情，这个计划是否可以往后拖？嗯，就是。把我有限的时间。放在我更想做的事情上，更有助于家庭、职业和个人的成长、嗯。哎呀
1: ，何妈能够说出这一切，她才给自己六十分。你好狠啊！你把像灵儿这样子，大多数女性都放在深渊里头。<笑><笑>对啊，想想看，呃，我们如果给自己评判我们的生活，哪个先完成，哪个即将完成的话，我们必须要有一个断舍离的方式。对，所以自律的本身也是一个要有舍弃的过程，是的也是一个有些要坚持的部分。
2: 对。我记得在今年年初的时候呢，正好我过生日，小欧呢就作为好朋友送了一本书。嗯跟自律有关、嗯，正好是他自己看了那本书，他觉得很有助于我的自我提升
1: 。于是那个封皮还没撕，对不对？
2: <笑>为了上这期节目，我把那本封皮撕了
1: ，我才撕了哈
2: 。这就是大部分的人都会遇到，就是我想成为更好的自己、嗯，但是我能找出很多很多其他的借口，觉得那我每天上班，或者说我要去菜市场买菜之间，日常生活当中的琐碎会更重要，把那一些更好的自己放到旁边去了。那就要你问问自己的内心，你到底想做什么样的人？嗯，有些事情真的是必须要花时间去做的吗？比方说，我已经很久没有逛过超市了，嗯、我会觉得不是说我不需要日常的采购，嗯，而是我也需要，但是我不会每天都做，我会用便利贴，知道我要买什么的时候，当我想起来有这个想法的时候，嗯，我就记在这张便利贴上，每天填。当我觉得这张贴便利贴满了。我做一次集体采购，嗯，这样子我就可以省下了每天去逛超市，或者是我每次去逛淘宝的时间，嗯，我每天如果省二十分钟，我一周就省下来一个小时。其实如果这一个小时我专注于看书的话，还是能学到。很多东西的，我还曾经听过一种讲法，就是你觉得这件事情很重要，其实你内心还没有把它当做真的重要、嗯。拿你们趁早跑团、经常跑步这个事儿吧，你们大概已经把这个事情放在了，呃，经常说什么重要紧急那个排序是怎样的？第一开始是重要又紧急，重要又紧急。第二象限是重要、嗯、但不是很紧急。嗯,嗯，那跑步对于你们来说是重要但不是很紧急。跑团对于我们来说就是成为了日常，就是我们任何活动都可以放弃，但是跑团会一直延续。OK， 他就像我刚才一开始想要举例子的是那些拖拉的人或者不能坚持锻炼的人，他把跑步或者画画或者学英语啊当做我先把吃饭和睡觉以及工作做完我再来做。但是那些坚持跑步的人，他把跑步放在了跟吃饭、呼吸同等重要的位置。是。我可以说一个自己的强迫症，就是自从孩子上学以后，我可以户外跑步的时间变得越来越少。嗯，可是我又不想放弃我这项爱好，对呀、啊，我、嗯、就怎么办呢？变成了在陪孩子写作业的时候，在我们家客厅跑，<笑>见跑步机吗？没有，就客厅来回转。
1: <笑>那你家的客厅得多大呀？其实很不大，<笑>但是
2: 我一边跟他说话，我就一边跑，配速可以很慢，嗯，但是我没有放弃我的梦想，嗯嗯我没有放弃我喜欢做的事情。
1: 所以你宁可折中都不会去放弃，嗯，啊、不会
2: 不会，孩子会知道哦，妈妈在跑步，然后我的作业我会时刻跟他说，你的。做作业的身姿，你写作业的规矩、嗯，然后因为刚开始的一年级有很多一些之前没有过的习惯需要更改，嗯、比如说驼背、嗯，拿笔的姿势，或者是写错了要擦。嗯、然后我会在写作业的之前，我就先跟他说一遍，比方说这一面只能擦几个字，你落笔之前要想清楚。嗯、然后呢，呃，你的背需要挺直，头要抬高，嗯、这些我都会说清楚。但是孩子总归是孩子、嗯，他的自律性和自觉性不会那么高。所以
1: 说你会一直盯着他。啊、我会
2: 在家跑几圈，上到屋子里转一圈、啊。其实我也是希望他表达到，做作业是自己的事情，嗯，嗯你的学习是自己的成长，不是为了我、嗯。妈，你嘴不停就算了，腿
0: 也不停。妈，你别晃，晃了，我头晕。就是他，
2: 他在他自己房间跑步，我是不去的。啊、我只是在外面、嗯、通过语言，大概隔个三五分钟跟他说一次，嗯，然后他是能接受的。你平时跟他说话也是现在做节目这种很温柔的语言吗？在没有出现极端问题的时候<笑>是这样的，他会说妈妈很凶，为什么呢？因为在犯错误的时候我可能会有惩罚。嗯，但是有一天，嗯，上个周末我们去看电影的时候，嗯、我们在万象城吃了个饭。然后呢，我们会发现中国的父母其实是很焦虑的。嗯、在吃饭的时候还在跟孩子说作业应该怎么写，今天上课怎么样了？我心里你是观察到别的家庭还是自己？别的家庭、哦、然后我心里会想。难道吃饭的时候都不能让孩子喘口气吗？嗯、然后孩子听完以说。这样说来，我妈妈还是很温柔的。<笑>当听到这期节目的时候，你会不会内心有一个小火苗又被点燃？说，对对对，我曾经也想早起干嘛干嘛，哪怕只是去给你的花浇浇水、嗯，或者说打两下太极拳。哎呀，怎么我举的例子都好像老年人的生活呀？嗯、会不会听完这期节目之后，又开始要重新规划一下呢？嗯、可是，在规划并且付诸实际的。过程当中会有一些小 bug， 我们希望呢，河马以后做客直
0: 播间，跟我们继续来探讨。谢谢，我们下期见，谢谢拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。